0: Hola familia, ¿cómo están? Espero que estén muy bien allá en sus casas y lo más probable es que a lo mejor la audición sea menos ahora ya que estamos eh, pudiendo reunirnos cierto, con, con mayor cantidad de personas así que eso es súper bueno pero de todas formas vamos a mantener esta dinámica de seguir transmitiendo los mensajes y la adoración en, en, en video por YouTube para alcanzar obviamente a quienes no puedan eh, estar acá presencialmente Así que estoy contento, como siempre, de poder compartir con ustedes el mensaje que siento de parte de Dios para nosotros hoy. Y que también es un mensaje que me toca muchísimo a mí porque, de hecho, quiero compartir unas vivencias que hemos tenido que atravesar con mi esposa, con mi familia. Y a raíz de eso, eh, quiero compartir eh, cómo hemos visto a Dios obrando en medio de esto. Y el tema de hoy se llama Inevitable, ¿ok? Así que, como les decía, esto es a raíz de una experiencia que hemos tenido que vivir como familia. Por lo general me gusta como mostrar objetos y usarlos como para ejemplificar las cosas que quiero compartir. Hoy día traje también un objeto que es esto, que es un juguete de mi hijo que tiene un poquito más de un mes de vida. Se llama León Iskender y precisamente con él hemos tenido que pasar un proceso... Difícil, pero que gracias a Dios hemos podido eh, sortear, avanzar y ver también la mano de Dios ah, en su vida y en nuestra familia. Así que quiero contarles qué es lo que hemos vivido con Él y, y cómo hemos visto a Dios y cómo eh, de alguna forma creo que de acá podemos sacar ciertas lecciones para la vida y para situaciones similares, situaciones inevitables que tenemos que vivir en la vida como cristianos como seres humanos así que eso como les decía León es nuestro hijo tiene un poquito más de un mes de vida el 14 de marzo llegó a nuestras vidas con un poquito de complicaciones porque nació prematuro, él tenía fecha para ahora para abril, pero se adelantó un poco el, el, el parto porque mi esposa tuvo preeclampsia, que es un asunto con la presión de ella y todo, así que se tuvo que adelantar el, el parto y sacarlo, eh, además, por cesárea. Además que él venía sentadito, no se quiso dar vuelta para nacer, así que venía sentadito, no había otra alternativa. Y todo salió bien ya en ese lapso, en el primer, segundo día. Todo estuvo súper bien con él. Eh, de hecho, a pesar de ser prematuro, no necesitó incubadora, tomó leche súper bien eh, y lo dieron de alta rápido, relativamente rápido porque él estaba bien. Pasó que eh, la noche, la primera noche que nosotros lo tuvimos en casa, él tomó leche en la tarde normal, bien y todo, pero eh, ya en la noche no, 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 no quiso recibir leche de ninguna forma, eh, ni con mamadera, ni con cuchara, entonces eh, nos empezamos a preocupar. Como era prematuro, nos habían dicho que era normal que él fuera un poquito flojito, en su forma de, de, de tomar leche y todo así que ya como que le dimos tiempo a, a esperar que no sé, que despertara porque la verdad lo único que quería hacer él era dormir así que pasó la noche eh, tomando eh, por así decirlo lo mínimo de, de leche que le podíamos dar que él quería recibir en realidad porque eh, si le dábamos a la fuerza él también lo brotaba entonces eh, no, no podíamos darle más el tema es que la, al día siguiente ya nos preocupó mucho porque no quería comer nada eh, Y empezó a tener también unos cuadros convulsivos que nos preocuparon bastante eh, Como unas reacciones fuera de lo normal Así que lo llevamos a la clínica, a la urgencia Y llegamos a urgencia y estaba lleno de adultos, de niños Y toda la gente enojada llevaban ahí porque lo escuchábamos hablar salía un enfermero a, a dar la orden para que ingresara un nuevo paciente y ahí casi se le iban encima porque le decían ya pues llevamos aquí dos horas esperando, ¿qué pasa? y el pobre enfermero tenía que explicar que él no definía las prioridades, que, no, que estaba lleno adentro entonces nosotros llegamos cuando ya todo estaba por así decirlo lleno, colapsado entonces llegamos y la única alternativa que teníamos era seguir esperando igual que todos no íbamos nosotros a creer que nuestro hijo era más importante que eh, los demás por, por, aunque aunque si quisiéramos si queríamos que lo atendieran pronto y todo, no sabíamos qué le pasaba, pero llegamos de alguna forma, de forma pasiva, a esperar que, que, que nos dieran, obviamente, el turno. Justo en ese lapso llega mi suegra, que se comunicó con mi esposa y le, le, le dijimos, ¿cierto?, que estábamos ahí. Y ella llegó, pidió permiso en su trabajo y fue a la clínica, eh, a la sala de urgencia y, y, claro, él vio al bebé y todo, y, y hizo algo que nosotros no íbamos a hacer. y... Se convirtió en súper Saiyajin porque vio a nuestro hijo y dijo, no, este hijo, este niño no está bien. Tomó al bebé, le tiró un kamehameha a la puerta, empujó a la enfermera, no, no fue tan dramático ya. Pero la cosa es que ella entró con nuestro hijo a la, a la, al pabellón, ¿cierto? Donde no sé lo que hay dentro porque uno en la sala de urgencia ve la puerta y no sabe qué mundo oscuro hay detrás. La cosa es que fue hacia allá eh, y se lo presentó a una enfermera, le dijo, miren... Estoy preocupada, este niño está tal y tal y todo. La cosa es que lo vieron, de alguna forma como que lo llevaron a la sala de donde hacen los exámenes previos para determinar la prioridad de la urgencia. Y efectivamente nuestro hijo estaba en primera prioridad. Así que esa palabra se puede usar, es como una redundancia, pero él eh, estaba muy grave, le hicieron un examen rápido de sangre y el nivel de glucosa que tenía en su sangre era tan bajo que ni siquiera marcaba el instrumento, la cantidad de sangre de azúcar, ...que tenía en su sangre. Así que lo tomaron el tiro y lo llevaron adentro... A, ...con mi esposa obviamente a, a analizarlo. Yo me tuve que quedar afuera con mi suegra esperando... ...y de ahí no supe más hasta un buen rato... ...y ahí nos me, me explicaron que nuestro hijo iba a tener que ser hospitalizado. Eh, el proceso fue duro. En primera instancia uno queda como con mucha incertidumbre... ...no sabe qué está pasando adentro. Los doctores hablan de cosas que a lo mejor uno no entiende todo lo que sabíamos que nuestro hijo estaba grave, que lo llevamos a tiempo y que lo que él tenía era muy complejo e incluso se empezaron a colubrar, a, a proponer ciertos diagnósticos, a sospechar de cosas que podía tener eh, y habían un montón de monstruos gigantes que parecían ser la razón de lo que lo llevó a esa condición. Y empezaron a bueno internarlo para estabilizarlo primeramente y después obviamente toda una serie de exámenes que, que tenían que hacer para empezar a ver qué podía hacer lo que él tuvo, lo que él tenía en ese entonces. Eh, fue un, 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 un balde de agua fría. Nosotros estábamos muy felices con él, ya teniéndolo en nuestra casa eh, y de, una, de la noche a la mañana eh, tuvimos que dejarlo ahí con visitas restringidas solamente mi esposa podía verlo de 9 a 9 del, del día de 9 del día a 9 de la noche y, y volver a nuestra casa triste eh, a, a llorar en muchas ocasiones y a, y a pedirle a Dios ayuda para sobrevivir a, y sobreponerse a un proceso del que además no teníamos idea de qué se podía tratar no había un diagnóstico claro eh, y ahí estuvimos por varios días en ese mismo ciclo, de tener que ir a, a la clínica, verlo un rato, volver. Y fue un proceso largo de 17 días en los que era muy lento todo porque eh, todos los exámenes eran costosos y, y, y lentos. Se hacía un examen hoy día, el resultado se enviaba en dos días más, el examen se enviaba, perdón, en dos días más, y en dos días más llegaba la respuesta. Todo era lento, todo era triste, todo era duro eh, y todo era incierto. Eh, la cosa es que pasaron los días y, como les decía, muchos exámenes de un montón de cosas. Temas metabólicos, temas de alergia de la sangre, eh, neuronales también. Y, y ese fue un proceso en el que tuvimos que pasar. De ahí voy a continuar con la historia de, de Leoncito, de nuestro hijo, pero lo que quiero comentar es que es muy fácil, en medio de esas situaciones, preguntarse algo que... No es algo, una pregunta nueva, sino que es una situación que eh, hace años atrás alguien también la preguntó. Gente también hizo ese comentario respecto a que, ¿por qué Dios no evitó que nosotros tuviéramos que pasar por esa situación? ¿Por qué Dios no hizo algo cuando podía haberlo hecho? Sin duda, ¿cierto? Y esa frase está en Juan capítulo 11, versículo 37. Y ahora sí voy a leer la Biblia. Dice, Este hombre sanó a un ciego. ¿Acaso no podía evitar que Lázaro muriera? El contexto es que Lázaro, un amigo de Jesús, había fallecido. Estaba enfermo. Jesús se tardó dos días en llegar a la casa de él. Y cuando llegó ya era tarde. Entre comillas. Ya Lázaro había muerto. Eh, y la gente se preguntaba, porque veía la tristeza en lo, el llanto mismo de Jesús, venía, veía el llanto de sus hermanas. Y la pregunta, de alguna forma obvia, también era esa. ¿Este que le dio vista a un ciego de nacimiento no podía haber evitado que Lázaro muriera? Cuando hablamos de este ciego, es un personaje que aparece dos capítulos antes nada más en Juan, que es un ciego que Jesús se lo encuentra en la calle, que no sabemos su nombre, Simplemente se encuentran con Él y le preguntan a Jesús, ¿pecó Él o pecaron sus padres para que Él había nacido ciego? Jesús responde que ninguno de los dos, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en Él y lo sana. Desde el punto de vista a lo mejor judío o, o desde el punto de vista igual, quizás actual, respecto a, la, a, la, a las cosas buenas o malas que nos pasan, a la fortuna o el infortunio, eh, pareciera que también eh, nos preguntáramos... ¿Quién hizo algo malo para que nos pase esto? Y en este caso era similar, ¿quién pecó él o sus padres para que haya nacido ciego? Tanta era la, no sé, la visión, por así decirlo, de, 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 de la, del castigo divino en ese entonces que en cierta ocasión hablando con este ciego le dicen ¿Qué venís tú a enseñarnos a nosotros si tú naciste en pecado? Como él había nacido ciego, la conclusión era que ese hombre era un pecador. O sus padres eran los peores pecadores, por eso a él le tocó esa enfermedad. Y vemos a Jesús que tiene compasión de él, lo sana y dos capítulos más tarde nos encontramos con este mismo Jesús yendo a la casa de sus amigos sin haber llegado a tiempo para sanar a su amigo. ¿Y quién era este amigo? Era Lázaro que la Biblia dice que era amigo de Jesús, era muy amado por Jesús y al mismo tiempo era hermano de María y de Marta. Y María fue la que derramó perfume a los pies de Jesús. Cungió a Jesús con su perfume, un perfume costoso. Desde el punto de vista quizás religioso, incluso para nosotros podríamos decir, este hombre ciego, independiente que a lo mejor no tengamos esa noción de que hoy, eh, un pecador porque nació así, por el contrario, eh, una víctima, por así decirlo, de una situación... Pero podemos ver a este hombre ciego que no tiene ni un vínculo rel relacional con Jesús tan cercano. No digamos que, que, que era una persona mala, pero sí era un hombre que ni siquiera sabemos su nombre. Apareció una vez en la Biblia y se fue. Sin embargo, tenemos a Lázaro, Marta y María, sus amigos, que los vemos recurrentemente en la vida de Jesús, amigos de él. Y sin embargo, el milagro para ellos se tarda, mientras que el milagro para este hombre es instantáneo. Y cuando esta gente ve lo que pasa y ve a la multitud llorando, ve a la familia de Lázaro sufriendo, dicen, y, y no pudo este que hace milagros por los desconocidos haber hecho un milagro también por sus amigos. Y la pregunta lógica repercuta a nosotros también, a lo mejor hoy. Y, 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 y puede que en una situación como la que nosotros vivimos con mi esposa también nos pudiéramos haber hecho esa pregunta. Nosotros somos personas que... Tratamos de servir en la iglesia, que ofrendamos cuando, cuando podemos, cierto que eh, apoyamos en lo que se puede, que participamos, que, que, que estamos involucrados. Y sin embargo tenemos que pasar por situaciones que podríamos preguntarnos, ¿no pudo haber Dios evitado que tuviéramos que haber pasado por ese proceso triste? La, pregunta, la respuesta lógica y obvia es que sí, pero no lo hizo, pero no quiso. Y en medio de esas situaciones... Eh, hay ciertas lecciones que yo quiero compartir con ustedes que siento que hemos aprendido en este proceso y que, y que nos van a ayudar a afrontar estas situaciones inevitables que sí o sí vamos a tener que sufrir que vamos a tener que pasar por ellas aunque no lo queramos por causa de nuestras decisiones o de forma fortuita son situaciones inevitables si nos lanzamos de un tercer piso es inevitable que nos vamos a caer por mucho que aleteemos como un pájaro porque no podemos volar. O si vivimos en Chile por un periodo de más o menos 25 o 30 años, es inevitable que nos vamos a pasar por un terremoto, porque así es nuestro país. O sea, hay situaciones inevitables que van a ocurrir a causa de nuestras decisiones, como consecuencia de nuestras decisiones, o porque simplemente las condiciones lo, lo llevan a ser así. Y en medio de esas situaciones inevitables, quiero compartir con ustedes tres cosas, tres, tres claves, que en el fondo nos ayudarán a nosotros para afrontar esta situación. El primero de ellos es aferrarse al carácter de Dios, al carácter revelado de Dios, al carácter revelado en las Escrituras respecto de Dios. Y es que es muy fácil, en medio de las circunstancias, creer que Dios es como las circunstancias me lo están, no sé, diciendo. Es como una especie de esto que se llama el trastorno afectivo eh, estacional que tiene que ver con que nos ponemos tristes cuando, yo no me, no me pongo triste con los días lluviosos, por el contrario. Pero en fin, hay, hay como personas que son sensibles a, al clima, como que si eh, está lloviendo, están tristes, si está soleado, están felices, eso es una condición que, que, que pasa con algunas personas. Y es como si el carácter de Dios también se fuera afectado por el clima, o al revés, que el clima demuestra cómo Dios es, y eso era algunas creencias de los dioses eh, de la antigüedad cuando Zeus estaba enojado caían rayos cuando Zeus no estaba enojado no caían rayos entonces como que a veces es muy fácil cuando uno no conoce a Dios o cuando uno no profundiza en el carácter de Dios que está revelado en la escritura creer que Dios es como las circunstancias me lo están diciendo entonces si me va bien en la vida entonces porque Dios es bueno pasa algo Dios dejó de ser bueno como si Dios fuera bipolar como si Dios fuera eh, llevado por el vaivén de la circunstancia, o que Dios, en su estado emocional, eh, mueve nuestra circunstancia a, nuestra favor, a nuestro favor o en nuestra contra. Sin embargo, cuando uno profundiza, y yo creo que esa es una de las cosas que hemos valorado con mi esposa, que haber crecido en la, en la iglesia de pequeño, escuchando muchas veces, estudiando acerca de Dios, en este tiempo nos pudimos aferrar a que Dios es como es. Dios es bueno, Dios es fiel. Y las circunstancias en este periodo de tiempo nos decían lo contrario. Pero nuestra fe y nuestra confianza en el carácter de Dios estaba basada en la palabra y no en lo que mis circunstancias en ese instante de tiempo parecían decirme. Por eso, lo primero, como les decía, la primera clave para afrontar situaciones inevitables es aferrarse al carácter revelado de Dios. Profundicemos en la palabra, busquemos a conocer a Dios en su palabra, porque ahí vamos a ver cómo es Él realmente. Y además, estudiándola dentro de su contexto, hay que entender que la revelación bíblica también es parcial en el tiempo. Es como un proceso de revelación. Por lo tanto, no puedo simplemente abrir la Biblia donde me salga y ver y, y creer que Dios es todo lo que me apareció en el dedo cuando lo puse ahí. Sino que entender cómo Dios se ha revelado. Hebreos dice, Dios nos habló de muchas formas a través de los profetas, pero ahora nos ha hablado por el Hijo. ¿Quieres saber cómo es Dios? Mira al Hijo. ¿Quieres saber cómo es el Padre? Mira a Cristo Jesús. Por eso, verlo a Él nos ayudó a aferrarnos a que Dios es como dice ser, y no como mis circunstancias parecieran eh, decírmelo en ese instante triste y oscuro de la vida, o del proceso en el que nos vimos inmersos. Segundo, aferrarse a nuestra identidad. También es muy fácil eh, Creer que nuestra condición, nuestra relación con Dios va y viene de respecto de nuestro comportamiento y que somos hijos si nos comportamos de una forma y dejamos de ser hijos si nos comportamos de otra. Y es algo que también a Jesús le pasó. No le pasó directamente, él siempre supo quién era, pero sí Satanás lo quiso tentar en ese aspecto. Cuando Jesús fue a ayunar después de ser bautizado, fue a ayunar al desierto, apareció el diablo para tentarlo. Y la tentación primera no era por el hambre, porque es cierto, él estuvo ayunando, tenía hambre y todo, pero no fue Satanás a hincar el diente en el hambre. No le apareció con una pizza así, una caja con el vapor subiendo y una lata de bebida de esas que sonan así. Psss, y como que queriendo que cortar el ayuno porque ese era el problema de Jesús. Lo que el Satanás hace en ese instante es confrontar a Jesús con algo que él sabía. Cuando Jesús es bautizado aparece una voz en el cielo que le dice, este es mi hijo amado en quien me complazco. Y cuando el diablo aparece para tentarlo no aparece simplemente para decirle, oye, convierte las prédicas en pan para que se te quite el hambre. No, le dice, si de veras eres hijo de Dios, entonces a esto. Y es como que en el fondo lo que quería atacar era su identidad como hijo. Y a nosotros puede que nos pase de algo similar. En medio de una situación difícil, en medio de un conflicto, un problema una frustración, lo que sea, es muy fácil llegar a escuchar esa voz del enemigo a lo mejor diciéndonos mmm, ¿de verdad estás seguro que eres hijo de Dios? Tu hijo está enfermo. Oh, si fueras realmente hijo de Dios, esto no te estaría pasando. Tus hijos se están rebelando. Tu matrimonio está en conflicto. Tu, no sé familiares, tu trabajo está peligrando rechazaron el quinto retiro mm, puede que no seas tan hijo de Dios como parece porque te está yendo mal entre comillas cuando la situación es oscura también es importante aferrarnos a nuestra identidad en Dios somos hijos amados porque estamos en Cristo somos hijos amados porque estamos cubiertos con Él, no porque nos comportemos siempre correctamente no porque hagamos siempre bien las cosas. Somos hijos amados de Dios porque estamos escondidos, envueltos, dentro de Cristo Jesús. Y esa es la razón de que nuestra identidad sea inconmovible. Por eso, en medio de situaciones adversas, inevitables y duras, hay que aferrarse a nuestra identidad. Somos hijos amados. Si hemos creído, si hemos abrazado con fe a Jesús, si hemos puesto nuestra confianza solo en Él y no en nuestro comportamiento... Y no en nuestra capacidad, en nuestras obras, entonces somos hijos amados. Y eso no lo quita ni la circunstancia, ni la enfermedad, ni ninguna otra situación que nos pueda afectar. Y número tres, aferrarnos al amor de la familia. En medio de este evento, de esta situación, de este proceso que hemos vivido con mi familia, con mi esposa y mi hijo, hemos visto muy fuerte el amor de nuestras familias. De partida con mi suegra, cierto, en ese instante que llegó... Eh, a salvarnos, por así decirlo del, De la sala de espera Vimos el amor de nuestra familia De nuestra familia de sangre muy muy fuerte eh, Obviamente nuestros papás Nuestras hermanas Hermanos eh, Estuvieron con nosotros Y también vimos De forma muy, muy palpable El amor de, de mucha gente Que es cercana a nosotros Que la queremos mucho Pero no hablamos con ella todos los días Ni todos los meses Nuestros primos, nuestros tíos, que son personas que queremos mucho y sabemos que nos quieren, pero en esta situación vimos mucho el amor de ellos. Como que o una llamada o de repente no se me encontraba con que todos se habían enterado de la situación, aunque yo no se lo había contado a nadie y los vi a todos preocupados por nosotros. Mi familia, la familia de mi esposa, todos ahí atentos a nosotros. El amor de nuestra familia fue clave también para, para pasar este momento. Nuestros amigos también, eh, personas que, que, que nos quieren, muy pendientes que nos ayudaron a sentirnos muy fortalecidos en medio de esto. Y también el amor de la familia espiritual, nosotros como, como, como comunidad. Y, y me acuerdo que ese día, uno de, de tantos días que tuvimos que estar yendo y viniendo a la, a la clínica, un día, vinimos, un día domingo vinimos acá a la reunión sin nuestro hijo, obviamente. Triste. Y, y el pastor, eh, antes de predicar, comentó la situación así bien breve y Oró por nosotros y al mismo tiempo le pidió a algunas personas de, de acá, de, de, de la familia, que fueran a orar por nosotros. Y se levantaron muchas personas que y nos rodearon. Nosotros estábamos sentados en, en la parte de atrás. Nos rodearon, empezaron a orar por nosotros y nos sentimos muy confortados. Y muy fortalecidos, obviamente, confiando, como les decían, en Dios, en que Él tenía el control de todo. La tristeza a lo mejor no se fue porque muy, es como sería... Poco sano no estar triste en medio de una situación así, pero sí vimos muy fuerte el amor de la familia. Y en ese sentido también quiero honrarlos a quienes están viendo eh, esta transmisión que pertenecen a esta familia, honrarlos por el amor que tienen, que tienen y que demuestran unos a otros en, me en medio de situaciones difíciles. Y también comentar a personas que a lo mejor no pertenecen a la viña, conce, o no pertenecen a ninguna iglesia, quiero decirles también que este es el lugar donde van a ser amados. Hayan hecho lo que sea, sepan de ustedes o no sepan nada de ustedes, sirvan o no sirvan en esta iglesia como de forma activa, van a encontrar un lugar donde la gente los ama. Así que quiero honrar a la familia por eso y quiero también compartir eso, que este es un lugar donde ser amado. Y esas son las tres claves que quería compartir con ustedes. Aferrarse al carácter de Dios, aferrarse a nuestra identidad y aferrarse al amor de la familia. Son como... Tips por así decirlo consejos claves para afrontar situaciones como les decía inevitables que van a pasar sí o sí en nuestras vidas para terminar eh, sabemos cómo termina la historia de Lázaro Jesús termina resucitando a Lázaro y en medio de todo ese drama Jesús hace declaraciones sobre él mismo que son espectaculares que no aparecen en otra parte él dijo yo soy la resurrección y la vida el que está el que esté muerto aunque cree, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá yo soy la resurrección en la vida Jesús no había dicho eso en otras ocasiones no había un contexto apropiado para decirlo y es que la revelación de Dios también viene en medio de situaciones difíciles y como les decía, nosotros vimos muy fuerte el amor de Dios a través de otros medios a través de la familia, a través de la iglesia de los pastores, de, de nuestras, nuestros cercanos vimos el amor de Dios a través de ellos en medio de este proceso difícil hoy día Leoncito está con nosotros en casa Vi caer a los gigantes uno por uno. El primer gigante que vi caer, que era uno de los más difíciles de, de enfrentar, era que él podía tener un cuadro epiléptico. Obviamente eso es duro, eh, da miedo y todo, pero no, no había daño neuronal en ese entonces. Exámenes de su metabolismo a Santiago, un doctor de no sé dónde analizando el caso, de Estados Unidos dando direcciones, todos los exámenes se iban a Santiago porque aquí no había especialistas para ver el caso y uno a uno venían los exámenes no tiene nada no tiene nada no tiene nada no tiene nada no sabemos qué le pasó a nuestro hijo no tenemos un diagnóstico y no me importa lo único que me importa es que él está con nosotros ahora eh, a mí me gustan mucho los datos ya de más que las opiniones entonces a mí me cuesta decir que esto a lo mejor fue un milagro porque yo no tengo el dato que diga esto tenía y esto no lo tiene yo creo en el poder de Dios y en su capacidad de hacer milagros pero hoy día lo único que me importa es que mi hijo está bien. De forma milagrosa o no milagrosa, Él está con nosotros y eso es lo que abrazo y lo que anhelo y lo que eh, a lo que me aferro: es que Él está bien. E independiente, aunque no haya sido un milagro. Milagro en el sentido técnico de la palabra, que es una, una, un evento que rompe un poco las leyes de la naturaleza. Haya sido de forma natural o sobrenatural, mi hijo está bien conmigo, en mi casa. Y he visto la mano de Dios en medio de eso. Nosotros oramos por un milagro, obviamente al principio no sabíamos que tenía, lo único que le pedíamos a Dios era que él estuviera bien, que creciera bien. Y ya lo tenemos con nosotros. Y como les decía, al final ningún examen dio con un diagnóstico certero, porque él está bien. Se creía que era por lo que comía, que no podía tomar leche, que no podía... Él está bien, está tomando todo, creciendo, llorando como niño, haciendo todo. Estamos en esa etapa donde todo es... Todo es adorable, todos son aromas celestiales, o sea el sólido, líquido, gaseoso, todo es para nosotros un aroma celestial. Yo sé que va a llegar la adolescencia, sobre todo a los niños hombres, que va a ser ya no van a ser aromas, sino que van a ser unas potestades de, de las tinieblas lo que van a aparecer, pero por ahora todo nos encanta de él, que nos despierte a las 3 de la mañana, somos felices, cuando no despierta nos preocupa, Así que estamos en ese proceso agradecidos Obviamente de Dios De lo que ha hecho, de cómo nos ha demostrado su amor Cómo nos ha mostrado El amor de la familia Y, y agradecido agradecido. Y lo importante es eso Van a venir situaciones inevitables Van a venir problemas, van a venir Inflación Va a venir un terremoto Es que eso va a pasar en Chile, si no hay que ser profeta Para decirlo, no quiero asustar a nadie Pero son cosas inevitables que van a pasar Pero en medio de eso, aferrémonos al carácter de Dios, a nuestra identidad como hijos y al amor de la familia. Que Dios les bendiga mucho. Nos vemos en una siguiente ocasión y ojalá ya de forma presencial y permanente acá en la viña.